0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast Meisterkanzlei, der Podcast
1: für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch sich weiterbilden möchten. Heute darf ich mal wieder im Podcast dabei sein und darf natürlich in eineinhalb Metern Abstand
2: äh, Steuerberater Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. Hi Tobi, schön, dass du da bist, dass wir uns wieder mal sehen. Ähm, genau, hallo, hallo zusammen. Tom, wir hatten ja gerade ähm,
1: unser wöchentliches Sure Fix, also unser Wochenmeeting im Team. Ja. Und da hattest du die Überbrückungshilfe angesprochen. Und da hast du uns ja etwas mitgeteilt, was vielleicht ähm, jetzt nicht für alle Zuhörer, sage ich mal so, ja, gängig ist oder was man sich vielleicht noch nicht so überlegt hat. Und zwar, dass man ähm, auch ein Outsourcing bei der Überbrückungshilfebeantragung ähm, sich überlegen kann. Ähm,
2: gib uns doch da mal noch mal einen kurzen Einblick dazu. Äh, ja. Das war genau der Punkt. Wir haben jetzt gerade einen Schuh fix gemacht ähm, in der Kanzlei. Also wir nennen es halt so, also Kanzleimeeting wöchentlich, wo wir uns austauschen und auf der Agenda ähm, bei uns stand diese Woche auch das Thema Überbrückungshilfe beziehungsweise ähm, ich denke, dass das jeder Steuerberater irgendwo auf der Agenda hat, ja, um zu sagen, ich muss ja innerhalb von einem fest definierten Zeitfenster jetzt die Anträge für Überbrückungshilfe stellen. Und da hatten wir auch heute früh im Vormittag einen Austausch mit, mit den Dativ-Kooperationskanzleien und ich habe mich dem Thema Überbrückungshilfe auch angenommen, zu sagen, ja, ich will da ja nicht, dass da 20 Leute sich mit dem Thema beschäftigen müssen, ich bündel das, in meinem Falle habe ich jetzt das auf mich angenommen, ähm, zu sagen, ja, ich will ja da Bescheid wissen was da genau zu machen ist, wie es zu machen ist und habe mich dem angenommen. Und dann kam heute Vormittag auch, und das war eine coole Idee, ähm, an der Stelle auch Dankeschön Anna, die Anna Kessler, die, die diese Idee mit aufgebracht hat, die ich so nicht gesehen habe, zu sagen, ja, muss ich denn selber diese Anträge stellen oder reicht es vielleicht nicht einfach aus, wenn ich die man dann identifiziere auf eine gewisse Art und Weise, auf die man noch eingehen kann, wie man das umsetzen könnte in der Kanzlei, ähm, muss ich das Know-how mir vorhalten, um für diese einmalige punktuelle Überbrückungshilfe dann die Anträge stellen zu können. Und nicht nur die Antragstellung, sondern da hängt ja ein bisschen mehr dran, das ist ein mehrstufiger Prozess. Ähm, zu sagen, ja, erstens muss ich erstmal die, die Anspruchsberechtigung generell prüfen, dann muss ich den Antrag stellen und dann habe ich noch einen Step, ähm, wo ich den ganzen ähm, Nachweis noch bringen muss in so eine, die sogenannte Schlussrechnung oder Schlussabrechnung, wie es dann so heißt. Und da habe ich mir gedacht, das, da hängt wirklich viel dran, das muss man einfach sagen und, und das vielleicht nur für fünf, ähm, Kanzlei, oder für fünf Mandanten innerhalb der Kanzlei ähm, diesen Aufwand zu haben und da war der Ansatz einfach zu sagen, vielleicht, es gibt Kollegen von uns, Steuerberaterkollegen, die das ähm, ähm, gerne machen und dass man vielleicht da einen Kontakt herstellt und sagt, schaut her, ähm, ich habe die zwei, drei Mandanten, könnt ihr das bitte gerne mit denen zusammen machen? Ähm, das war so der Gedanke, den wir hatten und dachte, man weiß was, da lass uns jetzt einen Podcast aufnehmen. Ja, ich denke, das ist für viele
1: interessant einfach und auch, sage ich mal, wieder Outside the Box einfach gedacht, man muss nicht unbedingt immer alles ähm, ja, in-house machen, in Kanzlei, in der Kanzlei. Ähm, wie würdest du, wenn du das jetzt mal überlegst, ähm, wie gehen jetzt deine Gedanken da weiter, was würde jetzt, sage ich mal, noch in der Kanzlei passieren und ab wann würde, sage ich mal, die Kontaktanbahnung dann zu einem, ja, äh, Beantragungsexperten dann erfolgen?
2: Ja, ähm, also, was mir wichtig war, warum wir jetzt auch uns dazu entschieden haben, einen, einen Podcast dazu aufzunehmen. Es geht hier nicht darum, die, die Fachlichkeit der Überbrückungshilfe quasi äh, darzustellen. Was muss ich da alles machen und wie und was und wo? Was sind Fixkosten? Was ist der Umsatz? Sondern einfach, und das ist ja unser, unser Intention des Podcasts, zu sagen, der Steuerberater als Unternehmer. Und aus unternehmerischer Sicht, weil es kam ja auch die Diskussion oder man muss sich ja überlegen, was äh, für ein Honorar will ich aufrufen bei Mandanten für diese ähm, Antragstellung und Nachweisführung. Und wenn man sich da mal, also ich habe mich die Woche jetzt wirklich damit auseinandergesetzt, mal zu schauen, welche Mandanten, ähm, ja, identifiziert, da mal genauer reingeschaut in die Voraussetzungen, was sind die Umsätze, wie definieren sie sich, habe die ganzen FAQs mir durchgelesen ähm, und aber einfach ja, mich damit beschäftigt, sage ich mal, eine Mindmap erstellt, ähm, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, unterm Strich reden wir vielleicht jetzt von fünf Mandanten und dieses ganze jetzt Antrag stellen, dann alles einholen, die ganzen, ja, einen eigenen Beratungsauftrag, dann die Nachweisführung, die Haftungsthematik. Ist es mir das aus unternehmerischer Sicht als Steuerberater überhaupt wert? Welchen Kosten-Nutzen-Relation ergibt sich für mich da? Und da habe ich jetzt festgestellt, eigentlich, Passt das gar nicht. Also, allein die Zeit, da das, das wirklich fundiert zu machen, mit welchem Tool mache ich das? Was muss ich da, wie dokumentiere ich, dass ich dann, wenn ich den Nachweis für überhaupt weiß, muss ich nochmal nachbessern oder nicht, dass das so eine zeitintensive Geschichte ist, dass du aus meiner Sicht, um es wirtschaftlich als Kanzlei zu machen, um mindestens, ich sage mal so, knapp unter 1000 Euro wahrscheinlich, ähm, sinnvoll erscheint. Klar, man kann es günstig, das muss sich jeder selber wissen. Es ist aber einfach, meine, eine Zahl in den Raum zu schmeißen, nimm 600 Euro, nimm 800 Euro, nimm 1.000 Euro, egal. Aber es wird definitiv ein gewisses äh, Sonora benötigt, um das überhaupt wirtschaftlich abzubilden. Und wenn ich jetzt sage, okay, das nehme ich mal 5, ähm, sehe aber, welchen Invest ich an Zeit dahinter habe, ähm, wo ich auch ganz, ganz viele andere Dinge auf der Agenda aktuell habe, habe ich mich dann gefragt, ähm, macht es Sinn, wirklich in-house diese Anträge zu stellen und ähm, habe für mich jetzt eigentlich entschieden zu sagen, nee, ähm, ich würde das gerne ähm, ähm, ja, outsourcen, wenn man so schon sagt, will jetzt auch dann nicht sagen, ich, ich will eine Provision dafür oder keine Ahnung, sondern sagen, lieber Mandant, ich habe mir generell mal angeschaut, du würdest aus meiner Sicht ähm, in die Ansprü Anspruchsberechtigung kommen. Wenn du jetzt genau den Antrag stellen möchtest, würde ich dir den Kollegen XY empfehlen. Da kann jeder ja auch den auswählen, den er für richtig erachtet oder wenn er das möchte. Das ist ja auch nur ein Gedanke, den wir jetzt haben. Nicht zu sagen, man muss das machen, sondern einfach nur einen Hinweis zu geben, das ist eine Option und die habe ich, muss ehrlich gesagt noch gar nicht so gesehen. Und jeder, und wenn man die ganzen Steuerberater vorhin durchforstet, auf Facebook, dann ist ja immer, ja, jeder hat mega viele Fragen zu den Themen und eigentlich wäre da eine Positionierung ja gut, zu sagen, ey, es gibt ein, zwei Leute, die machen das wirklich äh, ausschließend, ausschließlich und äh, allein auch das Antragsverfahren, wie viele Probleme man schon beim bei der, Beant also bei, bei der Registrierung hat, zu sagen, ey, ich kann mich nicht anmelden, wenn ich eine GmbH als Gesellschaftsform habe oder keine Ahnung. Es ähm, gibt so viele Problemfälle, wo ich sage, ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man nicht, dass ich mir nicht schon vorher <lacht> Gedanken gemacht habe, zu sagen, weißt du was, äh, unterm Strich macht das Wirtschaftlich eigentlich auch keinen Sinn.
1: Ja. ja, da kommen die klassischen Opportunitätskosten wieder, sage ich da mal. Jetzt kommt der Kontrolle
2: oh, durch, gell. Ja, ja. Halt naja, aber es ist so, es ist, ist eine Frage der, der Relation, der Deckungsbeitrag und, und, und. Klar kann man jetzt sagen, es ist eine, eine Art Mandatsbeziehung, ich möchte gerne, dass der Mandant mit mir das macht. Ist jedem selber überlassen. Da bin ich, da würde ich mich überhaupt nicht ähm, anmaßen zu sagen, ähm, was da richtig oder falsch ist. Ähm, ich denke aber nicht, dass man deswegen ein Mandat verliert, wenn das jetzt ein anderer Kollege macht. Ähm, wenn es auch so wäre, ja gut, dann wäre es halt so. Also ich sehe das auch nicht so äh, aus der Geschichte, sondern eher wirklich, wie du es schon sagst, aus Opportunitätsgründen.
1: Du hast es ja gesagt, es heißt ja nicht irgendwie, dass die komplette, der komplette ähm, ja, Antragsweg, der komplette Prozess nur bei dem Kollegen dann oder bei dem Experten dann stattfindet, sondern du machst ja die Anbahnung. Du, also so habe ich das verstanden, korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch verstanden habe. Du analysierst, sag ich mal, deine Mandanten, sprichst die Mandanten drauf an oder wenn es im Gespräch stattfindet, für dich ja. käme diese Überbrückungshilfe, ja, für dich käme das in Frage, für dich, du hättest die Voraussetzungen erfüllt aufgrund deiner vorliegenden Daten ähm, und um das, sag ich mal, so schnell wie möglich und effizient und effektiv wie möglich umzusetzen, empfehle ich dir den Experten dafür für die Antragstellung, die das, sag ich mal, in einem guten Prozess und einen fundierten mhm. Prozess dann umsetzen für dich.
2: Ja, so ähnlich sehe ich das. Ich würde es vielleicht gerne noch ein bisschen ergänzen, zu so sagen, wie wir es jetzt aktuell umsetzen. Ich habe bei uns im Team letzte Woche oder vor zwei Wochen auch schon gesagt, bitte identifiziert ihr mal die Mandanten, die eurer Meinung nach überhaupt die erste Voraussetzung haben. Und die erste Voraussetzung ist ja, dass ich einen Umsatzrückgang benötige in den Monaten April und Mai. 2020 von mindestens ähm, 60% gegenüber den Monaten in 2019. Also hier muss man auch wieder aufpassen, es ist kumuliert zu sehen. Und wenn ich diese eine Voraussetzung habe, okay, dann schreibt mir ein bisschen diesen Mandanten in Teams oder stellt es mir in OneNote, wie es halt bei uns so ist über die Microsoft-Welt. Ähm, gebt mir einfach die Info. Ich sammle das alles mal und ähm, habe dann, nachdem ähm, ich eine Deadline gesetzt habe, bis da und da möchte ich das gerne von allen haben, ähm, haben natürlich jetzt abgewartet, bis der 10. vorbei war, 10. Juli, war dann auch der Mai, die Maibuchführung bei den meisten ja durch oder eigentlich allen durch war. Und haben dann gesagt, bitte gibts mir den Bescheid. Er, wer kommt grundsätzlich in Frage? Und grundsätzlich in Frage war ja auch wieder der Punkt, wie kann ich das identifizieren? Der hat, wir sind ja DATEF-Nutzer, ähm, ähm, ja, die Date für ja eine eigene Auswertung. Ich denke, das weiß jeder eigentlich auch mittlerweile in Kanzler Rechnungswesen unter Auswertungen gibt es dann unten auch das Feld ähm, Corona-Überbrückungshilfe, glaube ich, heißt Und dann kann ich mir wirklich für die Monate ähm, April, Mai schon mal anzeigen lassen, um, ein gewisses Auswahlfenster, was ich noch habe, ähm, schon mal zu sehen, okay, wie viel Umsatzrückgang haben die kumuliert in diesen Monaten. Und das ist das erste Indiz für mich, zu sagen, ja, wenn wenn da mehr als 60 Prozent ist, dann bitte gebt mir eine Info, so haben wir es gehandelt. Und die Liste habe ich jetzt äh, gekriegt, habe sie gesammelt und gehe die jetzt ähm, ja, einzeln durch, um mal wirklich zu schauen, ähm, ja, passt es, passt es nicht, wie haben sich vielleicht auch schon die Juni-Umsätze entwickelt, weil da muss ich ja im zweiten Schritt, die zweite Voraussetzung, weil das, das, das wissen alle, ich, ich einfach nur zum Abholen auch, ähm, zweite Voraussetzung ist ja dann, dass ich pro Fördermonat Juni, Juli, August, nochmal schauen muss, ob ich hier mindestens 40% Umsatzrückgang gegenüber den entsprechenden Monaten im Vorjahr habe. Und hier muss man aufpassen, es ist nicht kumuliert zu sehen, sondern wirklich monatlich, ich muss jeden Monat prüfen, bin ich für diesen einen Monat anspruchsberechtigt. Und ähm, das kann man dann im Nach, oder auch, habe ich mir auch schon ein bisschen angeschaut, wo ich halt teilweise der Juni schon gebucht war, oder habe dann, wenn der erste, die erste Voraussetzung da war, gleich mal äh, mit Mandanten telefoniert, habe gesagt, Übrigens, ich habe äh, die Überbrückungshilfe jetzt mal für Sie beantragt oder be überprüft. Ähm, Step 1, die erste Voraussetzung würden Sie erfüllen? Wie, was erwarten Sie denn für ähm, Umsätze jetzt noch im August oder bis Ende Juli? Der Juni ist ja schon rum, also da konnten wir meistens, die meisten auch schon konkrete Zahlen, unabhängig von der gebuchten, äh, von der Buchführung sagen. Und dann habe ich schon Eindruck, okay, Macht es mehr Sinn oder nicht? Und so würde ich jetzt rangehen. Das wäre auch so. So machen wir es halt. Ist nur die, die Darstellung, wie wir das machen. Kann sich natürlich jeder überlegen, wie, wie er es selber für richtig hält. Und dann zu sagen, ähm, okay, grundsätzlich würdet ihr Anspruch berechtigt sein. Jetzt müssen wir es nochmal konkret prüfen. Auch das Thema ähm, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum 31.12. und, und, und. Also es hängt so viel damit dran, wo ich sage, okay, äh, weiß ich nicht, ob das so in der Tiefe Sinn macht. Dann auch nochmal zu sagen, die Wirtschaftlichkeit dahinter, weil wenn ich mir dann den Fixkostenbegriff anschaue, was sind Fixkosten im Sinne der Überbrückungshilfe? Ist ja auch schon wieder sehr, sehr engmaschig eng, äh, genommen. Speziell auch, weil Personal und Ware natürlich komplett rausfällt. Weil die ähm, in dem Zusammenhang keine Fixkosten darstellen. Ähm, ja dann, was bleibt denn da noch über? Also dann wird es eh schon wieder dünn. Und davon kriege ich auch nur wieder einen gewissen Prozentanteil erstattet. Also auch das, das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss man da glaube ich auch mal wirklich in Frage stellen ob ich da nicht, ähm, ob das überhaupt für, für Mandanten gut zu empfehlen ist, das zu machen. Vor allem, weil man eben einen unglaublich selber einen Aufwand hat, das Ganze zu dokumentieren und, und dann auch das auch irgendwo in Rechnung stellen muss. Ansonsten macht es wirtschaftlich keinen Sinn, wenn man sagt, man macht das on top als Goodwill. Okay, das ist eine andere Herangehensweise, aber ich würde das nicht so sehen. Und ja, die, die Steuerberaterkosten sind ja auch mit dem entsprechenden ähm, ja, an, Prozentanteil dann förder- oder zuschussfähig, aber trotzdem bleibt da der Delta über und da muss man sagen, okay, macht es noch Sinn, wenn ich vielleicht 200 Euro erstattungsfähige Kosten hab, Fixkosten habe, aber ich als Steuerberater vielleicht dann auch noch unterm Strich abgezogen auch nochmal 400 Euro vielleicht habe, ähm, ja, muss jeder selber wissen, ich, ich fand nur wichtig, den Gedanken mal mitzugeben, zu sagen, überlegt euch, ob das aus unternehmerischer Sicht ähm, Sinn machen kann oder einfach mal zu sagen, okay, ich sehe mal anderen Gedanken, ich könnte vielleicht auch Step 1 vielleicht intern prüfen und dann äh, sagen, wenn es dann wirklich konkreter wird, das vielleicht an einen Berufskollegen zu, zu äh, vermitteln und zu sagen, schaut her, es gibt dann Spezialisten, die machen äh, aktuell nur das, ähm, kann ich euch gut empfehlen, äh, sitzt, äh, gibt dann Kontakt hier und dann alles weitere soll der Kollege machen.
1: Dankeschön. Ähm, ich denke auch, dass es, dass vor allem gerade jetzt in der Krise, du hast es ja schon, sag ich mal, angesprochen im letzten Podcast immer, dass die Kommunikation einfach zum Mandanten unglaublich wichtig ist. Und da geht es einerseits Step 1, ja, es geht um die finanziellen Möglichkeiten, die ich da nutzen kann, die Fördermöglichkeiten, aber auch zu erklären, warum es vielleicht sinnvoll ist, es nicht zu beantragen oder warum eine Nichtbeantragung ähm, vielleicht in diesem Fall nicht zustande kommt, weil das wird ja, sage ich mal, auch, sag ich mal, in den Nachrichten nicht so detailliert erklärt. Ja und da ist halt einfach dann trotzdem der Kontakt zum Steuerberater ja unglaublich wichtig und das dann so zu erklären, dass es der Mandant halt einfach auch versteht. Versteht,
2: ja. Wir sind im Endeffekt zur so Art, ähm, ja, Übersetzer, Translator, sage ich jetzt mal, ja. ähm, weil das ist zumindest der Eindruck, die Erfahrung, die ich diese Woche jetzt gemacht habe bei einem Gespräch, jeder hat was von Überbrückungshilfe gehört. Das ist ähnlich wie Soforthilfe, die es ja damals gab. Jeder hat irgendwie gehört, hey, da gibt es, Ey, <lacht> da gibt es Geld vom Staat. Geschenkt, in Anführungszeichen. Uh, unabhängig davon, dass es steuerpflichtig ist, das ist ja auch noch so ein Thema, was man am Schirm haben sollte. Aber es gibt was geschenkt und jeder hat mit dem Begriff irgendwie was zu tun und dann ist es doch schön, wenn ich als, als Berater, als Partner, als Unterstützer meiner Mandanten ähm, sage, schau mal her, proaktiv, ich komme auf dich zu, ich habe mir das mal angeschaut. Sorry, du fällst nicht drunter. Ich habe es mir angeschaut. Es sind die und die Voraussetzungen, die kommen leider nicht zum Tragen, wobei ich leider in Anführungszeichen setze, weil ich sage: Ja, es ist zwar schön, wenn ich Fixkosten erstattet bekomme, aber es ist definitiv besser, wenn ich sie die Voraussetzung gar nicht erfülle, weil ich dann mehr Umsatz mache. Und mehr Umsatz ist immer mehr als irgendeinen Anteil von irgendwelchen Fixkosten erstattet zu kriegen. Also aus unternehmerischer Sicht kann man nur hoffen, dass so wenig wie möglich Mandanten das überhaupt in Anspruch nehmen können weil einfach da eine gewisse äh, unternehmerische Sichtweise dann äh, oder Zukunftsfähigkeit gegeben ist. Ähm, und das ist ähm, aber eine Kommunikationsmöglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und ich habe äh, ein paar Gespräche oder einige Gespräche die Woche geführt und habe da auch total tolle, positive Resonanz bekommen mit, mit der, äh, am Schluss des Telefonats, sehr danke, Herr Lang, dass Sie mich äh, angerufen haben. Ähm, wirklich toll, Dankeschön. Also so eine, so eine, so eine Herzlichkeit auch, so ähm, eine Dankbarkeit, und man kann dadurch natürlich auch sein Beziehungsmanagement stärken, wo ich sage, ähm, finde ich toll, ähm, habe ich am Anfang gar nicht so gesehen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie viel Zeit will man dafür investieren, das ist auch wieder eine unternehmerische Frage, ähm, die, die mich oder uns beverfolgen, wir wissen ja, dass wir eine, eine gewisse ABC-Strukturierung haben und dann kann man sich ja auch überlegen, ob ich anhand dieser ABC-Klassifizierung ähm, ja, der Mandanten auch vielleicht sage, A, Mandate rufe ich selber an, B, ähm, vielleicht auch noch und C, soll dann jemand anders anrufen. Und mir ist auch wichtig, dass in dieser Klassifizierung aus meiner Seite, von meiner Seite überhaupt keine Wertung hinter der Person, hinter dem Menschen steht, überhaupt nicht, sondern es ist eine unternehmerische Sichtweise, zu sagen, okay, es gibt halt gewisse Mandate, die einfach mehr für den Unternehmensumsatz beitragen, Erfolg beitragen als andere und da finde ich einfach mal wichtig, zu überhaupt zu sensibilisieren, dass es da Unterschiede geben kann. Und deswegen haben wir das über klassische ABC-Strukturierung ähm, eingeführt. Aber wie gesagt, keine Wertung an der Person. Ähm, das ist mir wichtig. Und, und da kann man ja zum Beispiel sagen, die A-Mandate rufe ich an und will da eben meine Beziehung stärken. Nutze das einfach unabhängig, ob es überhaupt möglich ist, den Anruf zu tätigen, einen Einstieg zu haben. Schaut mal her, Überbrückungshilfe habt ihr ja vielleicht gehört. Kommt für euch eine ja nicht in Frage. Gott sei Dank, ihr macht ja wieder Umsätze, es geht ja wieder aufwärts. Wie geht es denn allgemein? Dann bin ich im Gespräch und kann hier gleich wieder... Ja, gute Informationen mir rausziehen für die Zukunft.
1: Ja, einfach auch mal nachzufragen, ne? Und ich denke, das ist einfach auch gut, dass der Berater dann anruft und sagt, ich habe mich mal darum gekümmert.
2: Genau, ich habe proaktiv mich einfach mal wieder einfach gemeldet. Wie oft machen wir das überhaupt? Also ich muss mich an die eigene Nase fassen. Selten müssen wir auch eher routinemäßig, gewohnheitsmäßig irgendwie implementieren in seinen Arbeitsablauf und Prozess. Ähm, weil man eher immer reagiert statt agiert. Ähm, oh, Herr Lang, könnten Sie bitte zurückrufen, Tom, kannst du den anrufen, der hat sich gerade gemeldet. Und wenn ich dann proaktiv mal auf, auf mit Mandanten spreche, es ähm, kommt unglaublich gut an und ist, also erfüllt mich selber ja auch mit Freude, weil man merkt, ah, mit dem hat man jetzt gerade nicht gerechnet. Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, dass der Mandant gar nicht damit rechnet, dass der Steuerberater anruft. Also es mag vielleicht oder mit Sicherheit bei dem einen oder anderen anders sein, dann wirklich toll, dass ihr das schon so, so habt, bei uns ist ja auch noch Luft nach oben, muss man ja auch sagen, wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln ähm, gegessen ähm, und das, das finde ich schon toll, wenn man sagt, okay, jetzt die Chance zu nutzen, das Beziehungsmanagement, die Beziehung zu Mandanten zu stärken, stark als Partner aufzutreten, zu beraten, da zu sein, gerade in dieser schweren Zeit, ähm, das, das kommt, denke ich, gut an, nicht nur bei Mandanten, sondern auch bei mir selber, wo ich sage, hey, so stelle ich, Hey, so stelle ich mir Beratung, ähm, qualitativ gute Beratung vor.
1: Ja, und ich denke mir auch, dass ähm, gerade jetzt in der in der jetzigen Phase, wo sich ja wirklich von, von Monat zu Monat was verändern kann, durch neue Regelungen, durch, durch gesetzliche Veränderungen, durch auch aufgrund der wirtschaftlichen Hoch- und Tiefs, sage ich mal, die einfach entstehen, dass da, sage ich mal, die Kommunikation ja eigentlich noch intensiver sein sollte und dass das da für den Mandanten ja dann unglaublich äh, ja, wertschätzend ist. Ja. Ähm, da den engen Kontakt, diese partnerschaftliche Beziehung
2: ähm,
1: zwischen dem Steuerberater und, und, und sich dann selbst dann zu nutzen, unabhängig, sage ich mal, von der Krise, was man dann auch, wenn diese Epidemie oder Pandemie vorbei sein sollte, ja weiter fortführen kann.
2: Das kann man fortführen und das, das stärkt ja die Beziehung, die ja vorher aufgrund Digitalisierung, Automatisierung ja immer so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist scheinbar. Das, das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, meine, da gibt es ja den Podcast ähm, mit dieser Geschichte ähm, Corona, die Mega-Chance für die, für die Steuerberatung. Ähm, was ich genau noch so sehe, zu sagen, Digitalisierung kann man vorantreiben, Beziehungsmanagement kann man vorantreiben. Ähm, der Mandant braucht jemanden, der ihm, du hast das schön gesagt, der ihm ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, der ihm in den Dschungel durch den Dschungel, der es aktuell gibt, ähm, an Möglichkeiten, an, an Zuschüssen einfach irgendwie den Weg zeigt oder aufzeigt, zu sagen, schau her, so musst du das verstehen. Das macht für dich Sinn, das macht für dich keinen Sinn. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, man, man denkt immer, man verpasst irgendwas. Also es sind ganz, ganz viele Chancen scheinbar gerade da. Es gibt Zuschüsse, es gibt für das was, für das was. Und man hat ständig das Gefühl, man, man verpasst was. Und wenn ich dann mit meinem Berater, mit meinem Steuerberater sprechen kann und der sagt, schau her, das klingt im ersten Moment toll. Und da, glaube ich, geben mir viele Kollegen und Kolleginnen recht, Soforthilfe war ein klassisches Beispiel, Politiker stellen sich hin und sagen, hey, Soforthilfe musst du beantragen und, und, und. Und wenn man sich erinnert, was da im Nachgang für Themen aufkommen, was ist denn überhaupt mit, muss ich private liquide Mittel verwenden, was ist der Liquiditätsengpass? Wie, wie kompliziert das war. Und man, man als Unternehmer, der diese Begrifflichkeiten ja gar nicht differenzieren kann, der denkt, ich muss sofort irgendeinen Antrag stellen und wenn ich das nicht mache, dann habe ich was verpasst. Und, und hier ist es wieder ähnlich in der Überbrückungshilfe, man, man stellt sich hin und sagt, es gibt was, ja, ist auch wichtig, dass man positive Zeichen setzt, da bin ich auch der Meinung, dass man auch die, diese, diese psychische Seite nicht vergisst, einfach mal wieder positive Akzente zu setzen, aber unter genauerer Betrachtung, und das habe ich jetzt die letzten ein, zwei Wochen gemacht, muss ich feststellen, dass die Überbrückungshilfe, ähm, ich glaube ich, nicht diese große ähm, ja, Anerkennung oder, oder überhaupt Beantragungswelle erfährt, die ich mir vielleicht gedacht habe, aber das, das weiß ich nicht, das ist jetzt nur mein Eindruck persönlicher Natur. Aber dass das nicht so sagt, okay, es muss jeder, jeder wird betroffen. Ich habe auch irgendwo mal gehört, ich denke, mal kalkuliert, dass pro Kanzlei ungefähr zehn Mandanten überhaupt in die in diese Berechtigung kommen. Das so war das mal im Raum gestanden. Ob das so ist oder nicht, bei uns wird es ähnlich sein. Und da habe ich gesagt, weil eben der Punkt, machen wir das dann? final bis zum Ende selber oder kann man das auch mal in jemanden delegieren? Und das war eigentlich der Hintergrund, jetzt auch dieses Podcast mal ja. zu sagen, denkt auch mal an die Seite und nicht äh, jeder muss sich damit beschäftigen ähm, und muss da wirklich Ressourcen ab, abstellen dafür. Es ist einfach nur ein Gedankenanstoß, kein richtig oder falsch, einfach ein Gedankenanstoß zu sagen, denkt unternehmerisch, was auch immer dann richtig ist. Wenn ihr sagt, nee, das will ich nicht aus der Hand geben, ist genauso in Ordnung. Es muss zu euch passen, zu eurer Kanzlei, zu eurer Struktur, ähm, aber einfach mal zu sagen, und dafür sehe ich unseren Podcast ja auch, zu sagen mal andere Seiten aufzuzeigen, wie es vielleicht auch machbar ist. Ich
1: denke, das war ein sehr inspirierender ja. und schöner Abschluss.
2: Fast, wie wenn <lacht> ich es abgelesen hätte.
1: Gell? Tom, möchtest du ähm, noch eine kurze Quintessenz? Äh, gut, die hast du jetzt gerade schon gegeben, würde ich mal sagen, aber ähm, was ist dir aus den Gesprächen, die du letzte Woche mit deinen Mandanten geführt hast? Wenn du da, sag ich mal, ein Gedanke, einen Satz oder irgendein ein Thema, was ist dir da hängen geblieben? Was kommt dir da vielleicht spontan in den Sinn? Was vielleicht auch die Mandanten explizit beschäftigt, Was? wo ist, wo ist der Schmerzpunkt, wo ist der,
2: der Triggerpunkt? Hm. Wobei ich würde gar nicht Schmerzpunkt sagen, Tobi. Ich würde wirklich mal sagen, ich muss ehrlich gestehen, ich habe unglaublichen Optimismus auch okay. gespürt. Also nicht nur Optimismus, sondern auch realistisch einfach wieder eine positive Tendenz gesehen. Okay. Weil speziell, wenn ich dann zweite Stufe gefragt habe, was erwartet ihr für Umsätze oder was habt ihr schon im Juni für Umsätze getätigt oder jetzt bis, bis heute haben wir den 23. Juli, was habe ich bis heute was habt ihr bis heute umgesetzt? Dass da bei, bei ganz, ganz vielen oder eigentlich durchgängig geheißen hat, ähm, ja, es geht definitiv aufwärts, teilweise höhere Umsätze als im Vergleich zu den Vorjahresmonaten ähm, und das nicht nur einmalig, sondern wirklich teilweise bei mehreren Mandanten, wo ich mir denke, okay, wenn die Tendenz bei uns, so ist, hoffe ich natürlich auch, dass sie deutschlandweit so ist oder, oder allgemein, dass man einfach merkt, okay, es ist nicht alles so schlecht, wie es immer geredet wird. Oder zumindest wie ich das wahrnehme, zu sagen, es ist so negativ und jeder redet oder viele reden eine zweite Welle wieder hervor und wann kommt der nächste Lockdown und, und, und. Lasst uns einfach mal positiv nach vorne schauen. Und das habe ich eigentlich mitgenommen, dass, dass die Unternehmer nicht nur, Optimismus versprühen sollen, sondern einfach auch mal tatsächlich in Zahlen sich widerspiegelt. Dass die Leute wieder mal zum Essen gehen, dass die Leute wieder mal was kaufen, dass sie einfach, also man merkt in den Branchen, wo wir unterwegs sind, schon, dass wieder vorwärts geht, dass aufwärts geht und das ist eigentlich das Positive, was ich gerne mitnehmen möchte. Oder jetzt, wenn du sagst, was ist der das, was du mitgenommen hast, dann einfach das mal was Positives zu sagen, hey, ihr schaut, Gar nicht so, so, so schlecht aus, wie es geredet wird. Was dann alles kommen mag, wissen wir nicht. Lasst uns dann darauf eingehen, wenn es soweit ist. Aber jetzt mal zu sagen, es schaut eigentlich positiv aus, zumindest in unserem Mandantenstamm, was das Thema Umsatz betrifft.
1: Super, danke Tom für deine Zeit wieder und deine Einblicke auch ähm, zum Thema Überbrückungshilfe und dem ermöglichen Outsourcing. Genau. Ähm, auch vielen lieben Dank an dich ähm, zu, fürs Zuhören wieder, für deine Zeit und noch ein kurzer Hinweis. Wir haben ja heute ein relativ unternehmerisches Thema besprochen. Wenn du ähm, unser Webinar der Steuerberater -Unternehmer noch nicht kennen solltest, dann geh mal auf meisterkanzlei.de und ähm, schau dir da dieses eineinhalbstündige ähm, Online-Seminar kostenlos an und erfahre, wie Tom, sage ich mal, als Unternehmer einer Steuerkanzlei ja, arbeitet und wie er das organisiert. Vielen Dank fürs Zuhören und Tom, du hast wieder das Schlusswort.
2: Das Schlusswort ist Danke fürs Zuhören. Es freut uns ungemein, ähm, wie zahlreich ihr unseren Podcast hört. Bitte gerne immer in die Kommentare schreiben, wenn euch was, wo ihr sagt, ey, Ergänzung, das sehe ich anders. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, es ist einfach nur eine Inspiration, An Anstoß, über gewisse Themen nachzudenken. Und da freuen wir uns über jedes Feedback, das wir bekommen. Also Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Euer Tom und euer Der Tobi. Ciao. Servus. Ciao.